0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag ta upp en del tankar jag har haft som jag skulle vilja dela med mig här. Jag har tänkt på den tid vi lever i och vad svårt det måste vara för människor att kunna orientera sig och hitta rätt när man, ska, när man vill leva för Jesus och vandra med honom. Det ser så, i mina ögon så ser det väldigt märkligt ut i kristenheten och jag tycker att det är inte så särskilt bibliskt mycket av de företeelser vi har i kristenheten idag. Man har ju då haft många olika samfund och samfunden går samman i, i olika eh, konstellationer. Och det kan ju verka klokt och förståndigt att försöka samsas och komma tillsammans istället för att vara uppsplittrade i olika delar. Varje väckelserörelse har ju haft sin historia och det kan vara svårt för de kristna att i de här olika konstellationerna förstå vad är egentligen den lära som vi ska hålla oss till eftersom Olika samfund har haft olika syn på olika ting och man väljer kanske att inte tala om en del saker utan man är tyst om det och så vet inte människorna vad de ska hålla sig till. Vilken lära har vi och vad är vad i, den här, i dessa olika konstellationer? Och Dessutom så har vi inte bara detta utan vi har då fristående bibelskolor och hur ska man veta vilken bibelskola som är den bästa och vilken lära de har i olika fristående bibelskolor. Och dessutom har man olika evangelisationsorganisationer som fristående från församlingarna driver sin egen evangelisation eller mission missionsorganisationer, man har inte församlingsförankring i de här eh, olika organisationerna. Och det kan ju vara väldigt förvirrande och jag tycker att det verkar inte, för mig i alla fall, så ser det inte ut som att det är särskilt bibliskt. För att eh, allting måste ju finnas i församlingen. Och församlingen, det är ingenting som en människa kan starta eller, utan det är någonting som föds fram. Församlingen blir ett gudsverk och däri borde allt detta finnas. Det borde finnas eh, undervisning, regelbunden och eh, systematisk undervisning i alla de olika ämnena. Så att alla som är med <coughs> där vet vad läraren säger. Och vad, eh, vad som gäller. Och lika så, så borde all mission och evangelisation vara en na naturlig del av församlingslivet. Och dessutom så tror jag, eller jag har förstått det så att det ska inte vara så Kategoriklyvningar att de unga har sin värld för sig i församlingen och de äldre har sin värld för sig och barnen har sin värld för sig utan allt detta ska vara integrerat med varann så att alla har gemenskap i församlingen, unga som gamla och det kan finnas en rikedom i detta att alla var och en har Får det de behöver i det naturliga eh, livet, i församlingen. Jag ska läsa, börja med att läsa i andra till motbrevets tredje kapitel. Där står det så här. Jag läser ur folkbibeln här nu. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, och gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärger svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt. Liksom Jannes och Jambres satte sig uppemot Mose så står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne och deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Men du har följt mig i lära och liv, i försats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antioquia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och här läser vi om hur det är hur människorna ska vara i de sista dagarna och jag tror att väldigt mycket av det här finns också inom kristenheten, i församlingarna vilket gör att det blir en väldigt röra och väldigt svårt att orientera sig för människorna idag Vi lever ju i en svår tid Det är mycket stress idag på många sätt Det finns ett överflöd på stimulans Man tänker på internet och kommunikation, sociala medier Det är en stress också att hålla sig med, sina, med, sina, med sin omgivning, vad man ska ha för status bland de man känner, sina vänner och sina, ja, sina bekanta. och Det finns ett överflöd på stimulans genom allt detta som vi har idag, vilket gör det väldigt, väldigt svårt att höra Guds röst. Och så är man då påverkad av all den här röran i församlingarna där man kanske till och med undviker att undervisa om vissa saker för att inte splittra. Man är så rädd om enheten och det här gör ju att det blir väldigt svårt för en människa att hitta rätt. Hur ska man hitta rätt? Vilken församling ska man gå till och vilken bibelskola ska jag välja om jag vill börja... Komma längre i Guds, Guds ord och lära mig och växa i, i nåd och sanning. Ja, hur ska man veta vart man ska ta vägen? Och vill man då hjälpa till? Vill man, känner man att man vill vara med och evangelisera eller missionera? Ja, vilken organisation ska jag ingå i? Var ska jag vända mig? Hur ska det vara? Och det räcker liksom inte med den lilla församling jag kanske tillhör. Utan då måste jag söka mig till de här olika organisationerna. Vilket är så fel enligt Guds ord. Guds ord lyfter fram församlingen. Där finns det som Gud har förordnat. Vi kan läsa i Efesebrevet 3 från tionde versen. Till Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu läser jag ju 17 års översättning nu, i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Och då kan man fortsätta där i fjärde kapitlets första vers. Så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel, alltså en livsstil, som är värdig Herren, värdig den kallelse ni har undfått, står det. Med all ödmjukhet och allt sagt mot. Med tålamod så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Och vindlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. Här ser vi ju att det handlar om relationer människor emellan. Eh, om man knappt känner dem som går i, på mötena i församlingen då kan man ju inte ha denna relation. Men här handlar det om att man ska ha Tåla och sagt mord och ha fördrag med varandra. Och så står det att man ska vinlägga oss om att bevara andens enhet. Alltså anden är ju enig. Har man samma ande så finns det ju en enhet i detta. Vi behöver inte skapa en enhet men vi ska bevara den andens enhet som finns i dem som är födda på nytt och är fyllda av Guds ande. Och då står det vidare, en kropp och en ande, liksom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Vi kan inte förena de som inte har samma dop eller samma gudsbild. en Gud som är allas fader. Det finns inte olika... Olika gudar utan en gud. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Därför heter det han for upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Men detta ord han for upp, vad innebär det om inte att han förut hade varit ner till jordens lägre rymder? Den som får ner, han är också den som får upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Och så kommer det. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. till han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarverb, att uppbygga i kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så blir fullvuxna in till i fullhet så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vårt vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek Växa upp till honom som är huvudet Kristus, till från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Det handlar om alltså att uppbygga Kristi kropp och det, detta har vi fått då ämbeten i församlingen till. Det är inte så att det finns organisationer utanför församlingen som ska göra det här utan det ska finnas i församlingen. Jag tycker det är så märkligt att det har blivit så att eh, församlingarna tillhandahåller en viss service av eh, gudstjänster och, och så här. Och det är klart att man har en viss gemenskap kanske, men det kanske inte innefattar alla. Och jag tror att det skulle kunna vara så mycket mer. Att i församlingen vore det naturligt att det är där man får sin undervisning och sin tillväxt genom att dessa ämbeten får vara i funktion. Så hur ska då en människa kunna klara sig att hitta rätt i den här tiden? I församlingen så borde det finnas både undervisning, tjänst, syskongemenskap, mission och evangelisation. Ja, hur ska man då finna den rätta vägen? I 23 versen så står det så här. Och nu förnyas genom anden som bor i ert sinne. Och då ska vi läsa i Roma brevet 12. Romabrevets 12 och andra versen och så står det där och skicka er inte efter denna tidsålders väsen utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt ja, hur kunde jag komma in på det nu? Jo men det handlar om att vi måste kunna renas i våra sinnen och förnyas i våra sinnen så att vi kan, vi kan genom detta mer och mer förstå vad som är Guds vilja och hur Guds tanke är och vad Guds vilja är avseende mitt liv, vart jag ska gå, var jag ska vara någonstans och hur jag ska tjäna honom genom sinnes förnyelse. Förvandla er genom ett sinnesförnyelse. Du och jag har möjlighet att, att förnyas i våra hjärtan och våra sinnen genom att ta emot det som kan rena våra hjärtan och sinnen. Och det handlar ju om att vi, man tänker sig sinnet, hur, hur gör man det? rena era själar i lydnad för sanningen står det i, i första Petri brev jag ska slå upp det första Petri brevs första kapitel och tjugoandra versen rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärta. Med uthållig kärlek. Här har du ett svar. Att har du en gemenskap någonstans så kan du genom att rena din själ i lydnad för sanningen komma fram till det här till oskrymtad bruderlig kärlek. Du behöver inte spela kärlek till dina syskon i herren. Den kommer där om du renar din själ i lydnad för sanningen och älskar varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Alltså det handlar ju om en hjärtats kärlek till varandra som skapar denna enhet, denna, ja, denna fördjupade gemenskap som gör att man håller sig till varandra man håller samman av kärlek som de första kristna gjorde. Och då skapas det en församling av människor som älskar varandra. Och då är det någonting som Gud gör i hjärtat. Gud gör det med dessa syskon och de som man tillsammans växer tillsammans med. Och, och så får Gud eh, ja, förordna denna... denna gemenskap till att bli någonting mycket mer än vad vi någonsin har kunnat tänka oss genom de organisationer som människor har. Man har de missionsorganisationer, man har evangelisationsorganisationer, man har organiserat församlingen på ett mänskligt sätt med en mänsklig tanke. Nej, här handlar det om att följa Guds ordet, rena sin själ i lydnad för sanningen. I Kolossebrevets första kapitlet så står det så här i nionde versen. Paulus hade fått höra om det som hade börjat hända i Kolosse. Att de hade, de hade, de hade fått höra sanningens ord. Och då hade det hänt någonting där ibland om. Någonting hade börjat växa. Och så står det så här i nionde versen. Allt ifrån den dag då vi fick höra här om Har vi därför och vår sida inte upphört att bedja för er. Och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja. I allt slags andlig viset och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel alltså en livsstil, som är värdig Herren, honom i allt till behag och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. är han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Det är någonting helt annat när Gud gör de här sakerna i våra liv. Och det handlar ju faktiskt om, det, det grundar sig i, alltså vår kärlek till honom själv. Till vad han har gjort i våra liv. Församlingen ska ju vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Och där så undervisar Paulus Timotheus om i första Timotius brevets, ja, de kapitlerna där i tredje kapitlet 15 och 16. Vers, så står det om detta med att. Församlingen är sanningen stödjepelar och grundfäste. Och så undervisar han Timotheus om hur man bör förhålla sig i denna församling. Och det, det grundar sig i att man har fått en, en väldigt personlig kärlek till Jesus Kristus som har kallat oss till sitt underbara rike. Och finner man då syskon som har samma strävan, samma vilja och komma vidare och lära sig mer. Ja, men då finner man en gemenskap. Och denna gemenskapen kan fördjupas när vi vandrar tillsammans och sluts tillsammans i kärlek. Och växer upp till honom som är huvudet. Jag ska avsluta den här dagen med att läsa lite ur psalm 119. Som handlar om saligheten i att vandra efter Guds ord. Och jag tror att varje person som verkligen har mött Jesus kan hitta rätt också i vår tid. Bara man fortsätter med att vandra i den kärlek som Gud lägger ner i hjärtat. När vi söker honom, när vi förnyas i vårt sinne, när vi sysslar med det som hör anden till, för anden bor i vårt sinne. Då kan vi komma rätt också i den här tiden. Det står i salm 119 från första versen. Saliga är det vilkas vägar ostrafflig. Det som vandrar efter Herrens lag. Saliga är det som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av allt hjärta söker honom. Det som inte gör vad orätt är utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all flit. O, oh, att mina vägar vore rätta så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag skådade på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag får lära din rättfärdighetsrätter. Dina stadgar vill jag hålla. Övergi mig icke så helt och hållet. Där stannar vi idag och så ber jag... Gud att välsigna er alla som har lyssnat och så får vi fortsätta tänka på de här sakerna och begrunda detta som jag har sagt idag. Och så hoppas jag att vi alla kommer rätt och så hörs vi igen om en vecka.